0: Dzień dobry, dzień dobry, mówi Mateusz Samowyk z bloga Inwestomat.eu, a dzisiaj proste inwestowanie pasywne, czyli najlepsze portfele dla zabieganych, także coś dla miłośników inwestowania pasywnego, coś dla osób, które z giełdą dopiero zaczynają i coś dla osób, które przede wszystkim chyba nie mają na nic czasu. Oczywiście to jest przenośne, ale chyba wiecie o czym mówię, mówiąc nie macie na nic czasu. Sam się ostatnio znajduję w takiej sytuacji, że no, nie mam już tyle czasu na różne rzeczy, co miałem kiedyś, dalej pracuję na etacie, takim dość wyczerpującym. Dalej prowadzę ten blog, na szczęście, bo to jest chyba moja największa radość, jeżeli chodzi o, o, powiedzmy, życie profesjonalne, no to ta, ta część jest oczywiście dla mnie super, super radością, frajdą i pociechą, więc jeżeli też bawicie się przede wszystkim dobrze pracując, wychowując dzieci, spędzając czas z rodzinami, nie chcielibyście na inwestowanie, nazwijmy to tak przewrotnie, inwestować zbyt dużo czasu, no to myślę, że dzisiejszy podcast jest dla Was. Będzie on prosty, krótki, tak samo jak zresztą wpis, do którego link znajdziecie w opisie i zdecydowałem się trochę odbiec od znanej wszystkim moim słuchaczom, słuchaczkom konwencji, czyli swoje myśli spróbuję zawrzeć w takim krótkim, dynamicznym podcaście, w którym przedstawię po prostu cztery sposoby na proste inwestowanie pasywne za pomocą funduszy ETF. I dobrym początkiem będzie zdefiniowanie w ogóle, co to jest portfel pasywny albo o czym będziemy tu mówić. Przede wszystkim zauważyłem, że popularność wpisów, podcastów o ETF-ach jest wiele większa niż wpisów, podcastów o akcjach i dokładnie tak powinno być, ponieważ według mnie pasywnie, czyli głównie w ETF-y, ale też fundusze pasywne, moim zdaniem powinno inwestować jakieś 80-90% inwestorów, może nawet więcej, natomiast aktywnie, czyli bawić się w własne wybieranie akcji, pilnowanie takich portfeli powinno może kilka procent, żeby zrobić to skuteczniej, i żeby jednak czuć, że się pobija indeks. Jeżeli chodzi o budowę portfeli pasywnych, to trochę Trapi mnie fakt, że obserwuję tendencję do komplikowania sobie życia, czyli takie, m, takie obudowania nadmiernie złożonych i trudnych w prowadzeniu portfeli inwestycyjnych, bo zobaczcie, że z ów też można zrobić sobie taki mały inwestycyjny koszmar, jeżeli chodzi o portfele. I takie, te, takie fundusze niekoniecznie mają potencjał do pobijania tych najprostszych, czyli opartych po prostu na światowych indeksach akcji i obligacji. I właśnie ten podcast ma być yy, no, takim sposobem moim na zaadresowanie zwłaszcza problemu ludzi, którzy są takimi over optimizerami, czyli osobami, które chcą optymalizować nadmiernie, które po prostu tak skupiają się na optymalizacji, że zapominają, że w inwestowaniu pasywnym trzeba przede wszystkim upraszać sobie życie. Tu chodzi o to, żeby to było pasywne, żeby oszczędzić czas, żeby być może mieć więcej czasu na zarabianie pieniędzy, żeby więcej zarabiać, a inwestowanie może być takie przeciętne, nawet powinno być, czyli powinniśmy mieć po prostu jak najprostszy, jak najtańszy portfel światowy i koniec. Jeżeli chodzi o wymogi, które postawimy dzisiejszym portfelom, to przede wszystkim powinny mieć one ekspozycję na akcje i obligacje z całego świata w proporcji 80%. 80%, 20%. 70%, 20%. Czyli można powiedzieć, że według teorii jest to idealny portfel dla osób w wieku około 20-30 lat tak naprawdę można własne potrzeby zmienić każdy z portfeli na przykład na 70-30, 60-40, nawet 50-50 i będą to bardzo podobne portfele, bo wszystkie są tak zrobione, żeby można było je zmienić prawie w dowolnej proporcji. Drugie wymaganie, drugi wymóg to ich łączne roczne koszty zarządzania nie mogą przekroczyć 0,25%. I dlaczego akurat tyle? Ano dlatego, że najprostsza z opcji, czyli Vanguard Life Strategy to będzie opcja czwarta. O nich akurat już nagrałem osobny podcast, ale też napisałem wpis na blogu. One kosztują kosztują 0,25% rocznie, jakby robią to wszystko auto na, automatycznie za nas, więc jakby nie chcemy przepłacać, jeżeli mamy to robić w sposób bardziej skomplikowany niż Vanguard Life Strategy. No i ostatnim wymogiem jest to, trzecim wymogiem, że w portfelu nie może znaleźć się więcej niż 5 różnych aktywów, czyli akurat na przykład w tym przypadku fundusze ETF. Powiedziałbym, że nawet 5 ETF-ów czyni portfel trochę zbyt skomplikowany, bo on jest już trochę mniej pasywny, więc w większości przykładów postaram się zawrzeć ich mniej niż I tak naprawdę te trzy wystarczą, żeby nadać podcastowi odpowiednich RAM i żeby naprawdę złożyć najprostsze portfele pasywne. Zaczniemy przewrotnie od tego najbardziej skomplikowanego. Co się znajduje w jego składzie i dlaczego? Nazwałem go najtańszym portfelem globalnym, ponieważ łącznie kosztuje on 0,09% rocznie. Jest to bardzo, bardzo mało. Uzyskuje to tak naprawdę dzięki temu, że 48% jego portfela stanowi najtańszy obecnie ETF europejski na S&P 500, czyli ten indeks największych spółek notowanych w Ameryce. Więc dzięki temu, że prawie połowa portfela to jest fundusz, który kosztuje 0,05% rocznie, czyli naprawdę najtańszy ETF, który w tej chwili przynajmniej pod koniec roku 2021 jest dostępny w Europie. Dzięki temu oczywiście zbija to znacznie koszty tego portfela. Jeżeli chodzi o drugą pozycję, to jest iShares Core MSCI Europe, no i po prostu Mamy tu akcje europejskie, jest to 18% takiego portfela. Akurat ten ETF kosztuje trochę więcej, bo 0,12% rocznie. Kolejnym ETF-em, który się tu znajduje, 9% jest to iShares Core MSCI Emerging Market, czyli ten taki typowy, bazowy ETF na rynki wschodzące. Jest to 9% portfela, kosztują 0,18%. Kolejnym ETF-em jest tu w 5%, akurat znajduje się iShares Core MSCI Japan. UCITS, on kosztuje 0,15%, czyli jest jakby względnie drogi jak na ten portfel, no i pozycją obligacyjną jest taki standardowy bardzo, mamy jej 20%, bo tyle chce mieć obligacji, jest to iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF, 0,10% posiada różne obligacje z całego świata. I jeżeli chodzi o ten portfel, no to oczywiście największa zaleta jest taka, że jest on bardzo tani, natomiast ma on pewną wadę, ponieważ musimy, no cóż, zredukowaliśmy opłaty, ale poziom skomplikacji to też widać po takim pajcarcie, czyli tym wykresie kołowym, jak to po polsku się mówi, jest on tani, łatwy w zakupie, ale dość trudny w prowadzeniu, ponieważ widać od razu, że te proporcje są ustawione w tej chwili na sztywno wobec tego, ile te akcje światowe zajmują w portfelu globalnym, ale zauważcie, że no, w innych czasach akcje z USA mogą zajmować mniejszy procent takiego portfela, akcje z Europy, większy na przykład, akcje rynków scholących, dużo większy. Więc oznacza to, że kupujemy sztywne proporcje, jakie są w danym dniu rynków światowych. Natomiast, jakbyśmy chcieli faktycznie pasywnie inwestować, to byśmy musieli ręcznie przed co miesiąc dostosowywać te wagi do tych, które są teraz w indeksie, np. MSCI ads czyli tym światowym. No i więc to jest oczywiście pewna wada kolejna wada jest taka, że nie ma tu na przykład rynków takich jak Kanada, Australia czy Nowa Zelandia czyli nie mamy tu całego MSCI World, czyli tych rynków rozwiniętych mamy tu po prostu osobno S&P 500 mamy osobno Europę, mamy osobno Japonię więc jakby brakuje nam tu trochę niektórych rynków światowych, które oczywiście występują w mniejszym procencie w oryginalnym składzie takiego funduszu na akcje światowe, jednak po prostu ich tu nie ma, bo chcieliśmy zredukować koszty. Wzięliśmy najtańsze fundusze, chcieliśmy mieć ich maksymalnie 5, więc musieliśmy z czegoś po prostu zrezygnować. Jeżeli chodzi o mocne i słabe strony takiego portfela, no to oczywiście do jego minusów, takich oczywistych wad, należy to, że jego stopień skomplikowania jest dość wysoki, powiedziałbym bardzo wysoki. Zawiera on aż 5 ETF-ów, najmniejszy z nich w docelowej proporcji obecnej wynosi 5%, jego jakby skala w portfelu to jest 5%, co sprawia, że rebalancing, czyli przywracanie z czasem założonych dla portfela proporcji aktywów, może być nie tylko częste, ale też bardzo skomplikowane i kosztowne, więc nie przy każdych sumach ten portfel ma sens. Powiedziałbym, że może przy 100 tysiącach złotych można go rozważyć, ale dla takich kwot typu 10-20 tysięcy złotych na start, no to nawet utworzenie go będzie bardzo, ale to bardzo drogie. Kolejną wadą jest to, że ma on sztywne proporcje całej części akcyjnej portfela. Czyli to 20% obligacji jest w miarę automatyczne, tam nic nie musimy robić, natomiast wśród tych 80% budujemy tak naprawdę w dzisiejszych proporcjach portfel wiedząc, że proporcje będą się z czasem zmieniać, więc będziemy musieli ręcznie dostosowywać obecne proporcje do pożądanych, albo po prostu zaakceptować, że nie mamy już rynkowego rozkładu akcji, więc tak naprawdę nie inwestujemy pasywnie, to jest tak przewrotnie. Jeżeli chodzi o kolejną wadę, tak jak mówiłem, nie ma tu wszystkich światowych rynków akcji, więc brakuje na przykład Kanady, brakuje Australii. Czy to jest problem? No sami powiedzcie, ja bym wolał nie umieć żadnych rynków, jak inwestuję pasywnie, więc jest to jakiś problem. I oczywiście kolejnym problemem jest to, że część obligacyjna jest w walucie obcej, czyli po prostu jeżeli podmienimy sobie ten portfel, tą część obligacyjną na przykład na polskie obligacje COI lub EDO to oczywiście zmniejszymy jego zmienność wyrażoną w polskim złotym, co, co jest jakąś zaletą. Jak już jesteśmy przy zaletach to największą z nich moim zdaniem jest to, że jest bardzo tani. 0, 0,09% rocznie za taki zdywersyfikowany portfel akcji i obligacji jest to bardzo mało, więc w długim terminie oszczędzi tam dziesiątki lub nawet setki tysięcy złotych zakładając, że mamy czas, żeby się tym portfelem zajmować oraz że przy kupnie sprzedaży będziemy odpowiednio mało płacić, więc Im większa skala tego portfela, tym jest on po prostu tańszy i łatwiejszy w prowadzeniu. Jeżeli chodzi o kolejną zaletę, to zauważcie, że mimo kilku braków posiada on ekspozycję na blisko 95% światowych rynków finansowych w tej chwili. Więc ten fakt, że brakuje tu Kanady lub Australii, w tej chwili przynajmniej zupełnie nie przekreśla tego portfela. A wyniki są tak naprawdę bardzo zbliżone do portfeli 2, 3 i 4, do których teraz przejdziemy. Jeżeli chodzi o wariant drugi, w tym przypadku, jak to nazwałem, prościej, ale drożej, to mamy tylko trzy ETF-y. Czyli budujemy ten sam portfel z dwóch ETF-ów akcyjnych, jednego obligacyjnego. Pierwszy z nich to jest w 72% obecnie, to jest po prostu Core, iShares Core MSCI World Usage ETF, to jest ten popularny przed IFDA albo SWDA, opłaty roczne 0,20%, więc nie jest tak źle, 0,20%. Drugi ETF, 8%, obecnie iShares Core MSCI Emerging Markets, IMI, u obecnie kosztują 0,18% więc naprawdę nie jest tak źle. No i trzecią komponentą, trzecią częścią jest oczywiście ten, ten sam ETF na obligacje światowe iShares Core Global Aggregate Bond UCITS, 20% portfela, który kosztuje 0,10%. I teraz na pierwszy utoka widać, że jest to już portfel znacznie droższy, 0,18% rocznie, więc jest on już tak naprawdę no, bliżej tego Vanguard Life Strategy niż tego najbardziej skomplikowanego pierwszego portfela z 5 ETFów. Jeżeli chodzi jeśli chodzi o skład na tym piecharcie, no to właśnie od razu widać, że jest on znacznie prostszy, czy ETF-y powodują, że on nawet wygląda jakby był dużo mniej skomplikowany, więc warto się mu przyjrzeć, jeżeli ma się mniej czasu i jeżeli chcemy zachować dobrą taką rynkową proporcję wewnątrz rynków rozwiniętych i wewnątrz rynków wschodzących. No jak już przy tym jesteśmy. Mocne i słabe strony portfela drugiego. Jeżeli chodzi o wady tego portfela, no to on ma średni stopień skomplikowania. Mimo, że jest o wiele prostszy od portfela pierwszego, to stale według mnie daleko mu do ideału prostoty, więc portfele trzeci czwarty udowodnią ci, że można jeszcze łatwiej. Drugą wadą jest to, że ma on sztywne proporcje rynków rozwiniętych do rynków wschodzących, czyli jakby o ile te proporcje np. między Stanami, Europą a Japonią, czyli na przykład wewnątrz rozwiniętych są automatycznie dobierane, czyli jeżeli Japonia np. będzie warta nagle dużo więcej od tego, ile jest obecnie warta i wobec Stanów i Europy, to będzie jakby więcej w portfelu. Natomiast ta proporcja rynków wschodzących do rozwiniętych jest sztywna, czyli mamy dwa ETF-y, dopóki mamy je na przykład w tej proporcji jak teraz 72 do 8%, no to niestety, jeżeli wschodzące będą warte więcej na świecie, to musimy ręcznie sobie to dostosować, więc jakby wymaga to trochę czasu. Jest to dużo prostsze niż dla portfela pierwszego, natomiast wymaga to trochę czasu. No i znowu wadą jest to, że część obligacyjna jest w walucie obcej. Możemy temu łatwo zaradzić po prostu wymieniając obligacyjne ETF na polskie obligacje np. COI lub EDO, czyli te po prostu notowane w polskim złotym. Jest to oczywiście wadą, że ma obligacje zagraniczne, no ale pamiętajcie, że no każdy z tych portfeli bazowo ma właśnie takie obligacje. Jeżeli chodzi o zalety, no to pamiętajmy, że dalej jest dość tani, bo łącznie kosztuje on 0,18% rocznie, czyli jakby, no, dwa razy tyle, co portfel pierwszy, ale jest dużo prostszy w obsłudze, więc dalej nie jest on jakiś bardzo drogi. Zaletą numer dwa jest to, że posiada on ekspozycję na wszystkie światowe rynki finansowe i tu nie ma tak naprawdę nic do dodania. Mamy tu wszystkie rynki finansowe, które są w tych głównych dwóch indeksach. Nie musimy nic ucinać, więc jakby nie redukujemy sobie zakresu inwestycyjnego. Trzecią zaletą jest to, że pozwala on modyfikować proporcje rynków rozwiniętych do rynków wschodzących, czyli dalej możemy sobie ręcznie na przykład przeważać rynki wschodzące, jeżeli chcemy, więc to, co było wadą, że nie dzieje się automatycznie, jest w pewnym sensie zaletą, ponieważ możemy ręcznie sobie sterować, że na przykład chcemy mieć więcej rynków wschodzących, możemy sobie ręcznie ustawić taką proporcję i wtedy oczywiście nie inwestujemy już zupełnie pasywnie w sposób globalny, tylko mamy taki półaktywny portfel, ale możemy sobie to zmodyfikować według naszego uznania. Przechodzimy płynnie do wariantu trzeciego, nazwałem go jeszcze prościej. Mamy tu dwa ETF, y jeden ETF akcyjny na cały świat, czyli już językiem funduszy indeksów ETF-ów jest to MSCI AdSvi, czyli mamy tutaj jakby wewnątrz tego jednego ETF akcyjnego już MSCI World oraz MSCI Emerging Markets, więc tak prosto tłumacząc MSCI AdSvi jest gwarancją tego, że w każdej chwili posiadamy tą rynkową proporcję akcji spółek ze wszystkich stron świata, ale inwestując w niego pozbywamy się niestety możliwości ręcznego sterowania składem części akcyjnej, więc tak naprawdę tu już przestajemy mieć wybór, tylko inwestujemy typowo globalnie, więc mamy 80% MSCI ACWI, to są akcje globalne, 0,20% rocznie opłat i mamy 20% znowu iShares Core Global Aggregate Bond Usage, to są obligacje globalne, więc jeżeli spojrzymy sobie znowu na ten rozkład w postaci diagramu kołowego, wykresu kołowego, zobaczymy, że no bardzo prosty portfel, 80-20, jedyne co robimy to równoważenie proporcji między akcjami a obligacjami, więc tak naprawdę no nie nie ma tu żadnej filozofii. Jeżeli chodzi o mocne i słabe strony portfela trzeciego, no to jeżeli chodzi o jego wady, moim zdaniem ten brak możliwości ręcznej zmiany proporcji rynków w portfelu no na pewno nie jest to zaleta, bo tak jakby prawdziwy bogelhead, czyli taka osoba inwestująca 100% pasywnie nie może narzekać, natomiast osoba, która chciałaby sobie ten portfel no jakoś może skomplikować, wybrać ręcznie proporcje rynków wschodzących do rozwiniętych, niestety nie ma tu czego szukać. Oczywiście drugą wadą jest to, że część obligacyjna jest w obcej, z którą problem tłumaczyłem już wielokrotnie w przypadku wcześniejszych portfeli, ale też w innych wpisach, podcastach. Nie chcemy mieć tego efektu, że większością stopy zwrotu z obligacji jest gra na rynku forex, czyli walutowym, jednak chcielibyśmy, żeby kupony z obligacji były większością tej stopy zwrotu, więc brak zabezpieczenia walutowego lub nie kupowanie obligacji notowanych, nominowanych tak naprawdę w polskim złotym jest pewną wadą w przypadku robienia portfela pasywnego czy nie. Jeżeli chodzi o zalety, to oczywiście prostota. Dwa ETF-y powinny być do ogarnięcia, nawet dla największego miłośnika minimalizmu. Myślę, że to, to jest okej, okay, to jest proste. Drugą zaletą jest to, że rynkowe proporcje rynków rozwiniętych do wschodzących są gwarantowane, czyli jakby mając ten jeden ETF akcyjny nie musimy się już w ogóle martwić, zawsze będziemy mieli rynkową proporcję rynków. Trzecią zaletą jest to, że jest dość tani, więc łączny koszt 0,18% jest identyczny jak dla portfela drugiego, a ten portfel jest prostszy w budowie i prowadzeniu, znacznie prosty. Czwarta zaleta, posiadam ekspozycję na wszystkie światowe rynki finansowe, co oczywiście jest wielką zaletą przy tak małej liczbie komponentów części tego portfela. Jeżeli chodzi o taką sugestię moją, można by ten portfel zmodyfikować wymieniając obligacje Edo, znaczy podmieniając ETF obligacyjny na obligacje Edo na przykład, czyli te notowane w polskim złotym, właściwie one notowane nie są, one są nominowane, ponieważ na giełdzie ich nie ma. Kupujemy je po prostu w PK obligacje, mnóstwo razy o nich mówiłem i wtedy mamy część obligacyjną w polskim złotym, część akcyjną w globalnych walutach. Myślę, że to może mieć sens tak naprawdę. Jeżeli chodzi o wariant czwarty, tu mamy prostotę absolutną, to jest zwyczajnie fundusz Vanguard Life Strategy, czyli kupujemy tutaj jeden fundusz w 100%, w nim mamy akcje i obligacje globalne, koszty roczne to jest 0,25%. I oczywiście wady to jest to, że jest to portfel droższy niż te pozostałe, te, które wymieniłem wcześniej. no Oczywiście zaletą taką oczywistą jest jego prostota. I powiedziałbym, że Z jednej strony w ofercie inwestycyjnej polskich, tych europejskich przepraszam, dostawców ETF-ów normą są fundusze aktywne pobierające nawet pół czy 1% rocznie zarządzanie, czyli to są to takie multifaktor na przykład albo na jakieś konkretne segmenty albo na jakieś egzotyczne rynki. Więc jeżeli chcemy mieć fundusz pasywny na cały świat i jeszcze taki, który ma akcje i obligacje już sobie jakoś wewnątrz robi rebalancing, no to Vanguard po prostu jest nie do pobicia, nie do prześcignięcia. Jeżeli chodzi o jego wady, no to jest trochę drogo, bo jednak kosztują trzykrotność tego rocznie, co kosztuje pierwszy portfel. Tylko pamiętajcie, że tutaj dokupujemy ciągle to samo, nie martwimy się nic, Niczym nie musimy robić rebalansingu, więc jakby to 0,25% wobec 0,09% no to nie jest jakaś kolosalna różnica. Powiedziałbym, że w bardzo długim terminie to pewnie nawet kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy, no ale spytajcie się, co jest dla Was najważniejsze. Wadą jest też brak możliwości ręcznej zmiany proporcji rynków w portfelu, bo mamy tu na sztywno 80-20, no i wewnątrz tych 80 mamy na sztywno rynkową proporcję akcyjną tych rynków akcji. I oczywiście część obligacyjna jest tu w walucie obcej, no i wadą jest to, że nie za bardzo możemy ją podmienić. Po prostu Vanguard ma obligacje światowe różnego typu hedżowane do euro, więc siłą rzeczy będziemy mieli w euro jakby warte, notowane, ale też jakby one obiektywnie będą w euro, te obligacje w portfelu Vanguarda. Zalety to czy się skrajna prostota, to nie jest portfel, to jest jeden ETF, który można obudować dodatkowo w IK lub XE i wtedy mamy naprawdę, no nie wiem, taniej chyba być nie może, jeżeli chodzi o prostotę. Druga sprawa to to, że mamy zachowane rynkowe proporcje rynków rozwiniętych do wschodzących, nie musimy się o niej zmartwić, one zawsze będą rynkowe. Trzecia sprawa to, że mamy automatyczny rebalancing między częścią akcyjną a obligacyjną, to jest bardzo ważna rzecz, o której nie wspomniałem, ale też nie musimy między akcjami i obligacjami rebalansować, równoważyć, ponieważ Vanguard robi to za nas, więc jeżeli akcja jakoś znacząco wzrosną na przykład, to nie musimy wtedy nic sprzedawać i kupować obligacji, bo Vanguard robi to jakby wewnątrz tego ETF-a. Oczywiście ostatnią zaletą, taką dużą, ekspozycja na wszystkie światowe rynki finansowe i na światowe obligacje, więc tak naprawdę nie musimy się tu nic zastanawiać. Taką ukrytą wadą jest to, że na przykład nie zmienimy go prosto na 50 na 50 proporcje, ponieważ nie ma w tej chwili takiego awangarda. Musielibyśmy pół na pół kupi, kupić na przykład V80A oraz V60A, wtedy byśmy stworzyli 70-30. Jeżeli chcielibyśmy 50-50, musielibyśmy kupić ten 60-40 i 40-60, to w ten sposób moglibyśmy skomponować taki portfel. I żeby podsumować już ten krótki podcast, chodziło w nim o to, by prosto i zwięźle przedstawić cztery sposoby na naprawdę proste inwestowanie pasywne w polskich warunkach, do czego tak naprawdę nie potrzebujemy żadnych danych historycznych i symulacji, tylko potrzebujemy pomysłu, z jakich ETF-ów można to stworzyć. No i pamiętajcie, że piękno inwestowania polega na dobraniu liczby i rodzaju aktywów do swojego temperamentu, charakteru i preferencji, a to najłatwiej zrobić, będąc właśnie świadomym zalet, wad i wszystkich możliwości na stworzenie takiego prostego portfela pasywnego na start. Bardzo dziękuję za wysłuchanie do końca i do następnego. Cześć, trzymajcie się.